0: A pandemia do coronavírus trouxe mudanças significativas para a nossa vida e entender como as crianças se sentem em uma rotina de distanciamento social é algo muito importante. Pensando neste contexto de mudanças e adaptações das crianças, começa agora o terceiro episódio do podcast da Ação com Vida, resultado da live transmitida no dia 3 do 6 no Instagram do Comunicar RP. Esse podcast é apresentado pela psicóloga Janina ceruti e o assunto de hoje é saúde mental das crianças em tempos de pandemia.
1: Oi Vanessa, tudo bem? Tudo. Então, Vanessa, para a gente começar um pouquinho essa nossa conversa sobre a saúde mental das crianças, né? Acho que eu vou pedir para te se apresentar um pouquinho, de uma forma breve, assim, para que o pessoal te conheça.
2: Então, eu sou a Vanessa, né? sou psicoterapeuta infantil, tenho uma formação em TCC, que é a Teoria Cognitiva Comportamental, uhum. com ênfase em crianças e adolescentes. Tenho uma especialização em avaliação psicológica e avaliação neuropsicológica. Então, no momento, uhum. eu atuo principalmente lendo crianças e adolescentes.
1: E a gente iniciar, talvez a gente pudesse trazer um pouquinho aqui o que mais tem aparecido no consultório nesse momento. Quais são os sintomas mais comuns que tu tem percebido, que tu tem identificado nas tuas crianças aí do consultório, que tu atende.
2: Isso, né? Então, toda essa pandemia, ela tirou o chão de todos nós. Nesse momento, a gente uhum. teve que se reinventar. E ao mesmo momento que a gente tirou o nosso chão, diariamente a gente recebe muita informação, muito ruído. E tudo isso nos gera muitas coisas, né? muitas emoções, não muito agradáveis né? de se sentir, mas que elas estão aí no nosso dia a dia. E essas emoções, essas notícias, essas emoções também nos geram é o estresse, nos geram ansiedade, muitas vezes. E nas crianças principalmente, porque elas tiveram que mudar a rotina, elas tiveram que se adaptar, se isolar, deixar de conviver com as pessoas que elas mais gostavam ou que gostariam de estar nesse momento. Então, muitas vezes o que a gente tem observado são crianças mais irritadas, né? Com uma insônia, com uma dificuldade alimentar, comendo menos, ou outras comendo muito pela saciedade,
0: uhum. algumas
2: vezes. No geral, né, o que mais elas nos trazem hoje e essa também essa questão assim, de uma solidão, né? De se sentir só, de não ter os amigos, não poder estar na escola. Eu sempre uhum. ressaltando, né, Janine, que cada indivíduo é um ser único. A gente não pode, aqui, dizer se assim, claro. uma pandemia pode trazer esse, essas características. Porque então, cada indivíduo vai uhum. enfrentar de uma forma diferente, né? Tem crianças uhum. que ter sintomas bem leves, como outras casos mais graves, assim, a gente poder pontuar.
1: Acho que também depende muito da maturidade de cada criança, né? Porque a gente fala de diferentes faixas etárias da infância. Então vai depender muito também da faixa etária e da maturidade que a criança tem para interpretar o que está acontecendo. Eu acho que muitas não entendem, pequenas, né? Outras maiores já têm entendimento, já questionam bastante, já se posicionam, né? Tu percebe isso também no consultório? Sim.
2: Com certeza, até em relação aos pais Pais que conversam mais, mais esclarecidos Que tentam passar essas informações Para as crianças, elas vêm um pouco mais Tranquilas, com mais informações Mas a gente vê algumas assim Com algumas ideias bem fantasiosas Sobre que, tudo o que está acontecendo A família tem uhum. esse espaço Para poder se falar sobre isso Então com certeza tem esse viés também né
1: Acho que esse espaço da troca Entre os pais e as crianças é bem válido né Porque é onde eles vão se fortalecer Para enfrentar esse momento é, um, é algo novo para todos nós, mas enquanto adulto a gente compreende que teríamos mais condições de ajustar essas emoções e poder devolver para as crianças de uma forma mais leve.
2: É na verdade assim, né? O, enquanto nós adultos, pais, que nos cabe é poder acolher essas angústias que vêm das crianças e sim poder processar elas e devolver de uma forma mais adequada, né? Passando essa segurança. Ok, às vezes eu também não tenho respostas para tudo, mas eu vou procurar, eu vou tentar dar a melhor informação para o meu filho naquele momento. A gente entende que ninguém está 100% saudável nesse momento. Todos nós temos as nossas ansiedades, mas nesse uhum. momento a gente poder se colocar nesse lugar de adulto. Quem é o adulto aqui? Quem que tem que dar conta dessas coisas nesse momento? É poder transmitir uhum. isso para os nossos filhos. Ok, está difícil para todo mundo, né? A mamãe também está nervosa, a mamãe também não sabe o que pode acontecer, mas nós estamos aqui juntos, tentando nos cuidar, uhum. nos proteger, para que tudo fique bem logo.
1: Acho que isso que tu trouxe, né? Que nós também sentimos muita ansiedade enquanto adulto, vendo tudo isso passar, né? A ansiedade, ela faz parte do ser humano, não tem como viver sem ela, né? Então, ela vai ser sentida por todos, de uma maneira única, como tu trouxe mas a gente poder ajudar as crianças a nomearem o que está acontecendo nesse momento. Não precisa ter respostas para tudo, mas pelo menos a gente poder devolver para as crianças que aquilo que elas estão sentindo às vezes é medo, ou é raiva porque está longe dos amiguinhos, ou é raiva porque não pode ir na escola, porque não pode ir no parque, porque é, se restringiu muito a rotina delas. E nesse viés é importante a gente considerar que não precisa dar conta de tudo enquanto pais, mas que devolver isso para as crianças nessa forma de acolhimento que tu traz é bem significativo, né?
2: Poder também reconhecer enquanto pais as nossas inquietações, né, As nossas irritações nesse nessa nova rotina, nesse novo dia a dia, né? E muitas vezes essa rotina de estar com a criança, né? Alguns pais, a gente sabe que não são todos que estão vivendo nesse momento. Mas assim, uhum. ah, eu passo o dia todo, tô cansada, né? A gente poder também uh, validar o que nós sentimos enquanto pais também. Isso. Uhum. A gente assim, pode ficar chateada, a gente pode ficar irritado. Mas eu gosto muito de uma autora que ela fala muito do questão do radar, assim que enquanto pais a gente tem que ter esse radar e poder nos perceber. Tá, da onde está vindo essa irritação? Da onde está vindo isso? O que está me incomodando? Eu não preciso aceitar uh, brincar com o meu filho no momento que ele quer sempre. A gente pode construir, a gente pode conversar, fazer trocas, pensar o que é melhor para todos nós nessa casa, nesse momento. É, então tem coisas uhum. que podem me irritar no dia a dia E eu não sou uma má mãe por isso Conhecer o que eu sinto naquele momento O que eu também estou precisando naquele momento E as crianças entendem Se a gente conversar, se a gente explicar para elas Elas são colaborativas Elas entendem e se adaptam muito bem A tudo isso Então a gente sempre uhum. tem que ter o, o diálogo Em primeiro momento é, não é, uhum. Entender que a criança ela não entende Não adianta eu falar Não, elas entendem sim né, de forma adequada, considerando sempre a idade delas Elas vão poder dar conta de todo esse processo Tanto quanto nós Até às vezes melhor do que nós,
1: uhum. nós. Acho que isso que tu trouxe como construção né? É algo que essa, essa, essa pandemia atual Ela exige que a gente construa o tempo todo Então nessa regulação emocional das crianças e dos pais Que tu abordou Eu vejo que a construção é a chave Mas a construção conjunta que é basicamente uma construção diária, uma adaptação diária. É difícil para todos nós, mas a gente pode construir juntos. Então, essa, essa visão de que a construção conjunta vai funcionar muito mais do que a imposição, do que simplesmente a regra que nós vamos fazer assim, que agora tem que ser assim, que essa troca, esse diálogo pode contribuir bastante realmente nessa, nessa, nesse momento.
2: Isso, exatamente. E daí já puxando esse gancho, assim, a gente podendo falar um pouquinho talvez sobre as rotinas, Dessa nova da, da família, né, que teve que se readaptar, e já pegando esse gancho do que a gente está falando, o, o poder construir isso com a família, né, porque muitas vezes a gente tem a rotina na nossa cabeça, não, a gente vai funcionar assim, a gente vai acordar tal hora, as atividades vão ser dessa forma, a gente, isso só vai nos trazer frustração, vai outros sentimentos ruins, porque as pessoas, as outras pessoas da casa não pensam como nós, né, e não têm as mesmas uhum. necessidades que nós temos, então sim, poder uhum. construir essa rotina com a minha família, mas poder ver as necessidades de cada um, Cada um gostaria de fazer esse momento, priorizando uhum. o que é importante para essa família. Mas por vezes uhum. assim, ok, que horário fica bom para todo mundo acordar, para a gente poder comer, para a gente poder fazer nossas tarefas, né? E não uhum. simplesmente criar as coisas na nossa cabeça e impor aos outros. Isso só uhum. vai fazer mais conflito, né? E uhum. Talvez crianças mais estressadas por ter que saber que tem aquela rotina imposta ali que elas têm que cumprir naquele
1: dia. Acho que essa já é uma dica também para a gente estar tá lidando melhor com as nossas emoções. Quando tu traz essa construção e organização da rotina, é algo que favorece também a gente administrar melhor as nossas próprias emoções nesse momento. Dentro dessas questões relacionadas ao controle das emoções nesse momento com as crianças. É, além da rotina, Vanessa, o que, que tu considera que pode contribuir assim?
2: Eu acho que também enquanto pais, né, adultos nós nos colocarmos também nessa posição também de acolhimento dessas crianças uhum. e poder ouvi-las nas suas demandas. Porque a gente pode construir uma rotina que daqui a pouco não está funcionando nessa casa. Mas a gente pode uhum. sentar com todo mundo e pensar o que? O que a gente pode mudar aqui? E sempre priorizando as coisas importantes para a família naquele momento. Eu ouço muito no consultório, às vezes, só as queixas da pandemia. Ah, eu deixei de fazer tal coisa, eu deixei... Só as perdas, né? E é difícil as pessoas parar para pensar os pontos positivos. Então acho importante também a família ter esse momento de ouvir, colher essas coisas uhum. ruins, essas insatisfações, mas poder também, ok, né? A gente sabe que está ruim para todo mundo, mas o que será que tem de legal nisso tudo? Assim, Vamos pensar todo mundo junto, o que, que houve na nossa casa, ou o que a gente conseguiu fazer junto, que há muito tempo a gente não fazia. Então, sempre quando vem essas questões negativas, sempre puxar esse viés para coisas positivas, que com certeza uhum. tem alguma coisa boa nisso tudo. Então, sabe, tentar levar para o pensamento positivo para que as coisas melhorarem, ou até criar uma nova rotina nessa casa, né? Uma rotina mais familiar, alguma coisa mais positiva que foi construído disso. Eu fico pensando assim, gente, daqui um tempo, pensar o que, que essa pandemia nos deixou. Será que só foi coisas ruins? Ou ela também vai nos deixar um legado bom para repensarmos alguma coisa e o que a gente aprendeu disso tudo também?
1: É, eu acho muito importante isso também, da gente ter esse olhar mais positivo, porque é onde as nossas memórias afetivas vão se firmar. É muito importante que a gente aproveite esse momento para firmar memórias afetivas que às vezes na correria do dia a dia a gente não conseguia dar conta. E que agora a gente está tendo uma oportunidade. Eu vejo esse lado positivo como uma oportunidade. Eu acho que é o que a gente está tendo de oportunidade nesse momento de parar e de ressignificar cada dia, cada dia da gente. Né? Deles e da gente, de uma forma geral, porque é uma ressignificação geral. Todos nós precisamos nos reinventar e ressignificar esses momentos. Mas acho que a intenção que eu tenho nesse momento é muito importante. O que eu quero com esse momento? O que eu posso oportunizar para o meu filho nesse momento? Qual é a minha intenção? O que eu quero gerar?
2: Exatamente. E também nós, enquanto pais, poder nos permitir sentir essas coisas. Hoje a até tava vendo alguns materiais, né, que ela trouxe um exemplo muito bacana, assim. Porque nós, enquanto mães, como a gente perdeu o controle de quase tudo do nosso trabalho, dessa área mais externa, a gente quer dar conta das nossas coisas em casa, pelo menos isso a gente quer ter nosso controle, então a gente fica se preocupado com a questão da alimentação, da limpeza, né? as pessoas que nos ajudavam agora não podem mais nos ajudar, então a gente fica sobrecarregada com tudo isso e poder também, às vezes, mostrar para essa família que, elas, que a gente pode pedir ajuda, né? que não tem problema nenhum pedir uhum. ajuda, eu não preciso fazer tudo sozinha. E mostrar uhum. o quanto é importante essa família está colaborando também nesse momento. Mostrar que é difícil para todo mundo, mas que cada um pode sim, as crianças pequenas podem ajudar com pequenas coisas para mostrar o papel delas também nessa família. Enquanto os pais, a gente se permitir em negociar as coisas e não essa rigidez, né? Porque a rigidez nos deixa frustrada muitas vezes e nos deixa amargurados. Porque a gente pode ser um pouco flexível, ainda mais com as crianças, mas né? a gente precisa ser. Né? Tem um dia que não dá, mas no outro dia pode ser, a gente pode construir isso, a gente pode brincar dessa forma na, na semana que vem ou no outro dia. Então, acho que nesse, nesse período, principalmente, a flexibilidade é o principal.
1: Isso que tu traz, Vanessa, é algo que eu vejo bastante no consultório da autoexigência dos pais, de que tem que dar conta de uma rotina é, perfeita, de que tem que dar conta de tudo que planejou, de que se não deu, como é que vai fazer para dar e amanhã como é que eu faço... Então essa flexibilidade Ela também entra nesse padrão de funcionamento Dos pais, como tu trouxe Mas também nessa questão relacionada a Que tudo bem Não dar conta da rotina Que tu criou, e tudo bem não dar conta De uma rotina igual àquela que às vezes Passa a imagem de que deu conta né? Porque eu acho que tem isso agora também Como a gente está muito é, Tem muita mídia disponível né? A gente acaba também Tendo a ideia de que a gente tem que dar conta De uma rotina com todas aquelas Aquelas pautas. E, na verdade, a rotina ela é única para cada um. Né? Então, às vezes, isso dá conta de, de uma coisa, eu dou conta de outra e está tudo bem. Além de pedir ajuda, como tu trouxe. Principalmente reconhecer que esse limite, ele vai ser único, ele não precisa ser igual. Né? A minha rotina com o meu filho pode ser diferente da tua rotina com o teu filho e está tudo bem.
2: Eu vejo muitas mães ansiosas né, pelas questões da escola, né, de dar conta, uhum. de não conseguir ajudar, de não conseguir ensinar. Será que eu estou ensinando correto? É isso, é fazer o que dá Sempre falo para as mães, faz o que dá Faz o que tu acha que é importante Elenca o que tu acha que nesse momento é importante para o teu filho Então elas reclamam muito Ele ah, não presta atenção, ele tá, tá no mundo da lua quando eu tô tentando ajudar Vamos tentar entender que é outro ambiente Não é escola, nós não somos professores Então vamos é fazer isso. o que a gente pode Nesse momento, e se não der, tudo bem Paciência, uhum. a gente tentou Então não é o momento agora Da gente se vestir de super mãe, de super heroína E querer dar conta de tudo Uhum. Viver um dia de cada vez e pensar o que a gente pode fazer nesse dia E da melhor forma possível
1: Acho que essa é uma boa maneira dos pais lidarem com as dificuldades desse momento Porque realmente são as dificuldades que a gente mais percebe no consultório De uma forma geral, né? podem existir outra, Mas de uma forma geral as adversidades elas estão sendo permeadas por esse meio Como tu trouxe, né? essa questão da escola pesa bastante Como tu trouxe pai não é professor, mãe não é professora né? São figuras diferentes né? isso também eu friso muito no consultório para que a gente entenda que aquele papel lá vai ser insubstituível então a gente também tem que reconhecer que aqui a gente vai ter que fazer o que pode como tu trouxe bem mais flexível do que um, algo que vem muito materializado como tem que ser deve ser, gerador de ansiedade dentro dessas adversidades que tu traz, Vanessa, né, dos pais assim, tu considera que tem alguma outra maneira que eles podem estar tá lidando Além disso que tu me trouxe, ou, ou tu considera que essas são as dicas de uma forma geral que contribuiria?
2: É, eu acredito assim, que nós estamos aprendendo muito com tudo isso. Eu acho que ser pais mais sensíveis a algumas situações, poder acolher mais nossos filhos, aproveitar esse momento que talvez eu me coloco como mãe. assim. Eu nunca passei acho que tanto tempo com a minha filha né? nos últimos meses e eu tô vendo ela de uma forma diferente. Coisas que talvez se passavam às vezes despercebidas e que hoje eu tô tendo essa oportunidade. Então, com certeza, no início gerou muita ansiedade. Ah, não tô trabalhando, tenho que ficar em casa, só de pensar em ficar em casa, isso nos gerava muita ansiedade. A gente pode perceber assim que esses momentos estão nos trazendo coisas muito positivas. Então poder ser sensíveis às coisas que nossos filhos trazem, poder ouvi-los, né? Por mais que às vezes a gente pense assim, ah, não faz muito sentido que ele está trazendo, mas acolhe. Porque para ele faz. Se ele te trouxe isso, é porque para essa criança faz sentido. Ouve, né? Se coloca também o que tu está sentindo para o teu filho. Mostra que também. Tu tem dificuldades, está passando por alguns medos também, façam essa troca. Eu acho que isso é super importante para a criança se sentir ouvida, se sentir acolhida e poder saber que ela pode contar contigo, né? Que ela não precisa se isolar e ficar com aqueles pensamentos, aquelas emoções na cabeça dela, mas que ela tem alguém ali para poder dividir.
1: No caso das crianças mais velhas, como lidar com a falta dos colegas, dos pares, dos amiguinhos? De que forma que elas podem lidar com isso de uma forma mais tranquila?
2: É, a gente sabe hoje né que com as redes sociais eu, eu vejo muito aqui com os meus mais, mais velhos assim que eles trazem muito disso assim ah que eles estão sempre conversando que eles tão, mas que não é a mesma coisa então eles sempre me trazem principalmente assim dos amigos né o quanto eles estão valorizando mais essa questão dos amigos não estarem longe né e eu acho que é mais isso a assim, gente poder mostrar o carinho por essas pessoas eu fiquei pensando esses dias como demonstrar isso não só através das redes sociais de se falar todo dia mas até com os pacientes, eles me relataram que escreveram um demonstrando, trazendo mais questões afetivas para colocar naquele papel e ficar mais registrado ali. Eu sempre penso que são coisas que a gente pode buscar retomar né, da nossa infância, que a gente fazia muito isso, e poder incentivar uhum. as crianças a poder escrever sobre isso, ou até um diário, um caderno, para poder uhum. deixar registrado o que eles estão passando nesse momento.
1: É, acho que essa também entra aquela questão da gente respeitar o que a gente pode fazer agora. Bom, não dá realmente para ver o amiguinho, né, mas dá para escrever a carta, dá para fazer uma videochamada, dá para mandar uma mensagem, como tu trouxe, mas é trabalhar isso com as crianças da forma que isso é o que é possível agora.
2: É, o que é possível, né? Exatamente. Teve algumas uhum. mães que até uh, fizeram bolos e entregavam na casa, sabe? Assim, ah, foi o coleguinha que fez e te mandou, sabe? Alguma Dessa forma de demonstrar assim, ah, tô sentindo a tua falta, né? Olha aqui, eu fiz para você. Então, são coisas que nesse momento é possível, né? E eu acho que a comida uhum. nada mais é que uma forma tão afetiva da gente mostrar né, para aquela pessoa o quanto a gente se importa com ela, o quanto a gente gostaria de poder estar compartilhando isso com ela.
1: Eu então, acho que é trabalhar com essas possibilidades e demonstrar também o interesse da gente poder ajudar as crianças a se fazerem presentes, porque elas dependem de nós para fazer esses movimentos. Né? Então, acho que essa disponibilidade dos pais também é importante para contribuir que eles consigam fazer isso, que sim, sim. eles vão precisar de ajuda.
2: Ele. a gente não pode deixar passar, né? Eu acho que essa, essa questão, assim, a minha filha, por exemplo, ela está super preocupada se agosto ainda vai ter isso, se o aniversário dela, como que vai ser o aniversário dela nesse sistema? Então ontem ela pôs experienciar do primo, né, que mora longe e foi o aniversário dele. Aí no final ela diz: mas eu queria estar tá lá para comer o brigadeiro. Mas não dá, mas um outro momento a gente vai poder comer o brigadeiro do, do primo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas mostrar que tem outras coisas, né? A gente estava ali pertinho, todo mundo junto, cantando parabéns, mandando as nossas mensagens, nossos pensamentos positivos para que a gente possa estar tá juntos logo.
1: Tem a questão relacionada ao uso abusivo das tecnologias, né? E a exposição às telas nesse momento. Porque estando mais em casa, algumas situações se limitam, né? Alguns momentos se limitam à tela. Tanto pela demonstração de carinho, de afeto, como em outras situações. O que, que tu tem percebido nesse sentido?
2: E não só isso, né? As aulas, então você tem a... As aulas, mas as a aulas, é verdade. Aula, tudo. É, e, e tudo. Tudo tá gerando uhum. em torno disso. Uhum. Eu acho que cabe muito a família poder organizar isso com as crianças, né? E mostrar. Só que não adianta também a gente só cobrar das crianças, cobrar não, não pode ficar e não dá, não dá outras oportunidades não criar outras oportunidades uhum. com a criança, se tu deixar, eles vão passar o dia lá, com certeza, uhum. é, mas convidar uhum. para outras coisas atrativas né, que elas gostem, planejar atividades juntos, pro outro dia olha filho, o que a gente pode fazer amanhã o que, que você acha, né, vamos uhum. fazer um piquenique, enfim tem um lugar para você ir, enfim ou dentro de casa mesmo, mas passa uhum. por muito, no, enquanto adultos, né
1: essas Isso, perfeito. A
2: gente não pode a gente quer... dizer, não, agora chega, eu vou desligar o celular.
1: Né? E aí entra também a questão da modelagem, né? Porque para nós o uso das tecnologias em casa também é muito mais fácil. Então acho que também entra a questão de como nós estamos lidando com as telas. Não adianta a gente esperar só das crianças. A gente vai, com... vai favorecer para que elas pensem e criem outras habilidades, mas a gente também vai ser espelho. Então, nesse sentido, a gente também ter o autocontrole enquanto adulto, que não vai dar para não ter limite enquanto adulto, também vai ter que ter. Sim.
2: É, porque a gente uhum. pensar é muito mais cômodo, né? Também para os adultos deixar as crianças do dia todo lá. Mas depois não de adianta a gente ter essa queixa. Então, a gente tem que ter tempo, acho que sempre poder fazer combinados, falar, olha, filha, tu tem uma hora para ficar hoje, né? Tu pode assistir um filme, tu pode ver um vídeo, mas faça combinado, não tenta impor, não vai lá e toma o celular da mão da criança, mas conversa, não, filha, a gente já combinou, lembra? para responsabilizar ele também, aquilo porque ele concordou no momento, né? Sempre construindo com a criança essas questões.
1: Perfeito. Aí entra também a questão da empatia, né, Vanessa? Da gente também se colocar no lugar, a gente também não gosta que ninguém venha e tire nada da nossa mão, que age de uma forma impositiva conosco, então da gente também poder estar se colocando no lugar das crianças, saber que a conversa sempre vai ser a melhor solução, né, da gente conversar, ajustar, combinar e recombinar, porque a gente sabe que às vezes eles não nos atendem num, num primeiro momento, mas num segundo, desde que a gente mantenha o controle das nossas próprias emoções, porque às vezes eu posso perder a minha razão não sendo atendida, porque eu tô com uma demanda muito grande em casa, porque eu tô me cobrando uma rotina exaustiva, como a gente disse, né? e às vezes eu também é, conduzo a criança de uma maneira que não precisava.
2: Isso, inadequado certeza. Uhum. Sem pensar assim, se a gente gostaria que aquilo fosse feito conosco. É a mesma coisa do banho, né? Tu tá lá brincando e chega, não, tu tem que tomar banho certo. agora. A gente não gostaria que fizesse isso com a gente. Mas combina, olha, filho, depois que terminar a brincadeira, então vai ser a hora do nosso banho. Fazendo esse momento um momento legal também, atrativo. Não uma coisa assim, uma obrigação que eu tenho que ir lá, eu tenho que tomar banho, ou tenho que arrumar a cama. Não, constrói isso, olha que legal, vamos tentar fazer uma cabaninha, depois a gente arruma. Então, parte uhum. da gente, assim, poder se deixar ir por esse caminho, dessa criatividade, não ser rígida em tudo, se não ficou bem feito, tudo bem, não tem problema, ele tentou pelo menos, sabe? Valorizar essas pequenas coisas do dia a dia, as crianças se sentem tão recompensadas, né? Tão valorizadas quando elas participam dessa rotina,
1: para mostrar uhum.
2: que elas são importantes, sim, para essa casa, que elas não estão ali atrapalhando ninguém, que elas podem sim colaborar e ajudar, que fica tudo tão mais gostoso quando é feito dessa forma?
1: A gente está falando de, de amor, de empatia, de se colocar no lugar do outro, da troca, que é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Quando tu traz essa leveza nos combinados, uma dica que eu lembro e que eu uso bastante no consultório também, é que funciona tanto com os mais pequenos quanto com os maiores, é organizar através do relógio. né? Com os pequenos, o relógio mesmo, mostrar a hora, o que, que a gente vai fazer quando o ponteiro chegar aqui. E com os mais velhos, às vezes, cabe despertador. Quando o relógio despertar, quando o teu celular despertar, então é a hora de tu parar essa atividade e fazer o que, a, o que a gente combinou, o que a mamãe pediu. e Acho que, de uma forma lúdica, a gente também respeitar a idade das crianças, porque eles contribuem muito mais a partir desses recursos.
2: Isso. E exatamente também pensando nisso, eu acho que os combinados enquanto nós, pais, também para ter o nosso espaço, os nossos momentos. Então tem as mães que estão reclamando muito que não tem espaço, né, para suas coisas mais individuais, particulares. Mas também acho que é da mesma forma, os mesmos combinados, né? Olha, agora a mamãe vai precisar de um tempo para organizar algumas coisas, para ficar no quarto um pouquinho, para descansar. Então, é da mesma forma, a gente não precisa se exaurir, ficar o tempo todo ali, né? Toda essa energia, a gente também tem direito disso. A gente não é má por querer dormir um pouquinho, por querer descansar. É, por querer dar uma caminhada, enfim, fazer alguma coisa sozinha, sem os nossos filhos. Sempre poder explicar isso para eles, o quanto também é importante tu poder ter que trabalhar em casa naquele momento, quanto isso você gosta daquilo, como é bom para você também.
1: Uhum. Poder mostrar
2: o valor também do trabalho nesse momento.
1: Perfeito. É, de uma forma geral, Vanessa, eu acho que o que a gente tem abordado aqui né, contempla uh, essa possibilidade que a gente tem de auxiliar as crianças nesse controle das emoções, nesse período que a gente está passando, é incerto para todos nós. Ninguém sabe como lidar, ninguém estava preparado para lidar com isso, mas a gente também aproveita essa oportunidade para entender que nós não precisamos estar preparados o tempo todo, que nós não precisamos estar preparados para tudo, que essa situação nos possibilitou aí a reflexão de muitas coisas que nos auxiliam é, tanto para estar aqui hoje pensando, quanto para os pais em casa estarem refletindo, a troca das mães também é importante, né? Mães que, que se trocam experiências de como está sendo esse momento, mães e pais, né? Não só mães, né? Os pais também estão tendo essa oportunidade de refletir, né? Mas principalmente de priorizar a saúde mental nesse sentido, assim, da gente organizar as emoções porque elas vão ser sentidas de, de todas as maneiras, através da raiva, através do medo, da ansiedade, da alegria, da tristeza, todas elas vão ser sentidas. Mas cabe a nós esse papel de auxiliar na organização delas, e de auxiliar as crianças a entender o que está acontecendo com elas através também da divisão do que nós estamos passando, que é muito parecido. Nós não estamos sentindo emoções diferentes das crianças, a gente também passa por todas elas. Mas saber que são emoções passageiras, que a gente não vai sentir isso o tempo inteiro. E, uhum. e isso ajuda a flexibilizar também esse entendimento. Tanto aí da, da, do momento que a gente vê a criança irritada, da criança com medo, ansiosa. né Saber que as emoções elas são passageiras. São como as ondas, como a gente diz. Elas isso. chegam num, num pico e depois elas baixam. Elas não vão ficar sempre irritada, sempre ansiosa, sempre com medo.
2: E a gente pode reconhecer essas coisas, a gente se aproxima, né? Dos nossos filhos, cria essa empatia, a gente se reconecta a eles, né? No momento que a gente também baixa a nossa ansiedade, ouve, está ali presente, a gente consegue se reconectar com essa criança e saber as reais necessidades dela naquele momento. Porque as emoções a gente sabe que elas não vêm do nada. Né? Tem alguma coisa ali que essa criança não está sendo atendida de alguma forma. Então prestar muita atenção nesses comportamentos que chegam nessas crianças, né? Ele não está irritado por nada, ele não está agressivo por nada. Vamos pensar um pouquinho, vamos ser sensível a esse ponto, falar o que está diferente nele, nessa rotina, o que será que está irritando meu filho, poder perguntar. Então a gente não sabe tudo, vamos lá, filho, o que, que você tem? O que está te deixando irritado? Muitas vezes as crianças não sabem nos dizer isso, mas a gente vai observando e vai mostrando que nós estamos ali para ouvi-las e para poder entender e ajudá-las nesse processo de entendimento dessas emoções, principalmente
1: perfeito acredito que dentro do que a gente estava organizada para falar sim né Vanessa a gente tem trazido as questões é, não sei se tu tem alguma outra questão que tu queira contribuir algo que a gente possa trazer ali para o grupo
2: não na verdade assim mais hoje assim eu fiquei pensando muito mais enquanto pais né enquanto nós estamos nos sentindo nesse momento e poder sempre considerar que a gente não tem que dar conta de tudo né como a gente já disse a gente tem que Tentar se centrar e pensar que a gente vai fazer o que é possível nesse momento. Sempre pensando, a sempre pensa no melhor, mas às vezes a gente não acerta, a gente erra também. Mas sempre com o intuito de acertar. Então que as nossas cobranças também diminuam, né? Que a gente se sinta uh, mais empoderado em relação aos nossos filhos, que sim, a gente sabe o que é melhor para eles, o que é melhor para nossa família. Então vamos pensar nesse sentido, todos nós juntos, o que é melhor para nossa família nesse momento, né? E poder considerar. Essas coisas e nos considerar também. Né? Nos permitir sentir nossas emoções, nos permitir ficar assim irritado muitas vezes, mas sempre refletindo sobre por que, que essas inquietações estão vindo, essas irritações estão vindo até nós, né? E poder mudar nossa rotina, nossos comportamentos, quando é possível. O que, que a gente pode dar de melhor nesse momento? Quando tudo isso passar, e com lembranças boas também disso tudo, não só como foi uhum. um momento ruim de perdas, mas que a gente uhum. também teve ganhos.
1: Perfeito. Vanessa, eu acho que de uma forma geral, né, eu queria te agradecer aqui em nome da comunicar e da ação, né, por ter aceitado estar aqui conosco nesse período, nesse momento, né, contribuindo aqui com as suas colocações que foram muito importantes. A gente agradece e até a próxima.
2: Eu que agradeço. Obrigada.
0: E foi isso, galera. Voltamos na próxima semana com o tema Saúde Mental dos Jovens em Tempos de Pandemia. E você pode acompanhar muito mais da Ação com Vida nas redes sociais do Comunicar RP. Muito obrigada pela presença. Este podcast é produzido e organizado pelo grupo de extensão da UFSM-FW, o Comunicar RP. E a Ação com Vida conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, do Projeto Saúde Mental no Campus, da UFSM-FW e da Rádio Comunitária. Music